0: Antwort, sehr, sehr coole Punkte dabei und wir haben es nicht abgesprochen, aber drei der Bücher, die du genannt hast, ist auch in unserer Mentorbox drin, also <lacht> sehr schön, oh, okay. dass auch die, die dir sehr geholfen haben. Äh, unsere Mentorbox ist ja eine Bücherbox, die im Endeffekt über mehrere Bereiche einfach dieses Wissen bringen soll. Und da waren auch drei der Bücher dabei, die auch mein Leben verändert haben. Also ähm, hab, sehe ich genauso bei den Büchern. Also vielen Dank für, für die Antwort, die du gegeben hast, auch mit der Dankbarkeit. Jeder kann das sofort umsetzen, ohne dass es einen Cent kostet. Einfach nur die Augen schließen und einfach die drei, fünf, zehn Dinge jeden Tag sich sagen, für die man dankbar ist oder für die man wirklich bewusst heute mal betet oder was es auch immer ist. Coole Antwort, lass uns so in das Thema Angst noch mal reingehen, weil es gibt natürlich die, die dann Angst haben und dann auf die Bremse gehen, wenn man jetzt mal einfach in dem, Auto, äh, in, dem, in dem Auto das Ganze abspielen lassen. Aber dann gibt es die, die wirklich Angst haben und das als Gaspedal nutzen, als Motivator, so wie du es auch gemacht hast. Wie kriegt man diesen Switch hin? Weil wenn man auf der Bergspitze geht und es rechts und links bergab geht, dann ist natürlich die Angst da. Aber wie kriegt man diesen Turn hin, dass man statt auf die Bremse aufs Gaspedal mit der Angst geht?
1: Also ich glaube, da würde ich meinen alten Chef zitieren und sagen, das macht die Erfahrung aus. Nämlich, man wird jeder, der ne, das jetzt gerade hört, wird schon die ein oder anderen ähm, Erfahrungen damit gemacht haben. Angst gehabt zu haben und deswegen Dinge nicht angegangen zu sein. Und wenn man das öfters gemacht hat in seinem Leben, wird man irgendwann, ich sage jetzt mal die System dahinter, hinterfragen, warum das immer so ist, warum man dann immer in deinem Beispiel auf, das, auf, die, auf die Bremse geht, anstatt man aufs Gaspedal zu geht. Ja. Und irgendwann wirst du andere Dinge ausprobieren. Und du hast vorhin in einem Satz zwei Wörter gesagt, und zwar Angst und Motivation. Und Angst ist ein unwahrscheinlich großer Motivator. Denn es gibt normalerweise immer so zwei Motivatoren. Es ist einmal die Angst und es ist einmal die Liebe. Und die Liebe ist eigentlich immer der stärkste oder der bessere Motivator. Der praktikablere ist natürlich die Angst. Und wenn man ein Beispiel zu geben, um dann auch auf die Lösung zu kommen. Wenn mich Menschen fragen, ich würde gerne irgendwie auf Weltreise, aber, und dann kommen ganz viele für die Gründe, für mich Ausreden, warum es nicht funktioniert, dann frage ich da öfters mal nach, an was es denn liegt, warum sie denn denken, dass sie es dann am Schluss doch nicht können. Und da ist Angst ein ganz, ganz, ganz großer Punkt vor diesen unbekannten Faktoren. Mhm. Und ich sage dann immer, die gute Nachricht ist, du wirst auf Weltreise gehen. Die schlechte Nachricht ist, du darfst selber entscheiden, welcher Motivator diesbezüglich eine Rolle spielt. Ist es die Angst? Das heißt, ist es irgendwann der Schmerz, der Schmerzpunkt an, in deinem Leben an dem Punkt anzugelangen, wo du sagst, ich kann nicht mehr weiter. Ich kann einfach nicht mehr. Ich muss wirklich was ändern. Das beläuft sich meistens darauf hin, dass du unwahrscheinlich unglücklich bist, dass deine Beziehung wirklich scheiße läuft, weil du halt in deinem Job unglücklich bist. Du hast vielleicht einen Burnout oder man nennt das auch öfters mal die Midlife-Crisis für jemanden, der seinen Sinn noch nicht gelebt hat, aber irgendwann denkt, scheiße, was mache ich eigentlich mit meinem Leben und dann mit 40 sich eine Harley kauft für 40.000 Euro und das Ding um den nächsten Baum wickelt. Also tatsächlich, Angst ist ein sehr großer Motivator, aber äh, ich würde es nicht raten, diesen Schmerzpunkt abzuwarten sondern ich würde tatsächlich eher die Liebe als Motivator nehmen, um wirklich mhm. zu sagen, okay, was bin ich mir denn eigentlich wert? Warum sollte ich es nicht machen? Warum sollte ich mal nicht aufs Gaspedal gehen? Und da haben wir einen ganz, ganz, ganz großen Grund, warum Menschen sich sehr oft für das, für das Bremspedal, als für dieses, anstatt auf dieses Gaspedal äh, zu entscheiden. Und zwar ähm, habe ich in meinem TED-Talk mal gesagt, nobody gives a shit. Würde ich auch gerne ein bisschen erläutern, denn mhm. Jeder von uns, wir hatten schon mal Entscheidungen in unserem Leben, Träume oder Ziele oder Ideen, die wir gerne machen würden, es aber letztendlich doch nicht gemacht haben aus einem bestimmten Grund. Und zwar, wir haben Angst, was andere Menschen über uns diesbezüglich denken oder uns verurteilen.
2: Mhm.
1: Auf Reisen habe ich aber Folgendes gemerkt. Mir ist das so oft klar geworden, egal ob in Mexiko oder hier oder irgendwo in Indien auf Markt, die Menschen sind sehr freundlich und ne, die wollen die irgendwas verkaufen oder sonst irgendwas. Aber glaubst du, irgendjemanden irgendein Verkäufer in Mexiko abends auf dem Markt wird sich dann abends ins Bett legen und sagen, ja, also den Nick oder den Alex, den ich heute auf dem Markt getroffen habe, also ich hoffe, die ziehen ihr Leben so durch, wie sie es machen wollen. Nee, du bist ganz schnell, ganz schnell vergessen. Mhm. Und im normalen Leben bei uns, auch zu Hause, in unserem sozialen Umfeld, geht es genauso. Klar, wenn du Ziele, Träume hast und sagst, boah, ich würde gerne eine Weltreise machen oder ich würde gerne ein Business aufbauen oder ich würde mir gerne einen Van ausbauen, dann gibt es viele Menschen, die sagen, oh ja, finde ich eine gute Idee, aber es gibt genauso viele Menschen, die sagen, boah, willst du das echt machen, Boah, ist doch voll gefährlich und so weiter, die kritisieren. Nicht böse gemeint, aber vielleicht trauen sie sich selber, vielleicht, haben sie zu großen, vielleicht ist der Neid zu groß. Aber am Ende des Tages geht jeder von diesen Kritikern ins Bett und der denkt nicht über deine Herausforderungen nach, sondern der denkt über seine eigenen Probleme nach. Also letztendlich, nobody gives a shit. Mhm. Aber trotzdem handeln wir Menschen so, dass wir Dinge, unsere Ziele und Träume nicht angehen, weil wir Angst haben, was andere von uns denken. Mhm. Und wenn du an diesen Punkt gelangt bist, um irgendwann zu sagen, hey, ganz ehrlich, es ist mir scheißegal, was andere Menschen über mich denken, es ist mein Leben. Also ich lebe nicht ein Leben, was andere von mir erwarten, ich ziehe mein eigenes Ding durch. Mhm. Und das ist dann der Moment, wo du sagst, ich gehe eher von der Bremse los und gehe einfach
0: mal aus Gas. Mhm. Ja, schöne Antwort und äh, ich mag gleich anknüpfen mit der Frage zur persönlichen Weiterentwicklung, weil du ja Reisen als beste Universität des Lebens beschreibst. Also da waren jetzt einige Punkte bis jetzt schon dabei, die wirklich auch in die Persönlichkeit reingehen. Aber was würdest du sagen, waren die drei Punkte in deiner Persönlichkeit, die sich am meisten durchs Reisen verändert haben?
1: Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind nicht nur drei Punkte. Also ich als Wesen im Allgemeinen, meine Denkweise, diese, dieses Positive Attitude, was ganz viele Menschen sagen, was ich habe, wenn, wenn du über ein gewisses Thema redest und deine Augen leuchten einfach auf, so mhm. dieses Sprichwort, man, ne, da kommst du rein und äh, du erhältst den Raum, diese Energie, die du hast, mhm. die macht so viel aus, wenn du dich als Person lieben gelernt hast. Also Selbstliebe hat nichts mit Selbstverliebtheit zu tun, also im negativen Sinn, sondern wirklich, dass du deinen eigenen Wert hast. Du kannst Liebe erst geben, wenn du dich erst selber liebst. Also, ich verstehe es, nicht, warum manche Menschen in den Spiegel sich nicht angucken können. Mhm. Ich muss sagen, wenn ich von Spiegel gehe, dann gucke ich rein und sage, Digga, also ne? du bist eine coole Socke. Und, und, also, wenn ich jetzt eine Frau wäre, dann würde ich dich nehmen. Also, ne? so im umgangssprachlichen Ton. Mhm. Also, in Sachen Selbstliebe ist ganz, ganz wichtig. Ähm, dann, dass du dir selber vertrauen kannst. In meinem Mentoring frage ich ganz viele Menschen auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr würdest du dir selber vertrauen? Und dann lasse ich die Antwort abwarten. Und die zweite Frage ist, wie sehr von einer Skala von 1 bis 10 vertraust du mir denn? Also mir, dem Nick. Und ganz oft sind diese beiden Zahlen entweder gleich oder manchmal bin ich sogar noch höher, wo ich mir gesagt habe, sag mal, was läuft in deinem Leben falsch, dass du einer anderen Person mehr vertraust als dir selber. Mhm. Das heißt, durch Reisen lernst du dich besser kennen, du hast mehr self confidence und das hat in Sachen Persönlichkeitsentwicklung unwahrscheinlich viel damit zu tun. Nicht, dass du zu jedem Ja und Amen sagst, sondern du bist es dir wert, auch Dinge mal zu hinterfragen und vorhandene Systeme, ob das das Finanzsystem ist, das Bildungssystem oder egal was, auch mal zu hinterfragen und auch nicht zu sagen, hey, ich weiß schon alles, sondern ich weiß vielleicht noch nicht alles, aber deswegen informiere ich mich. Und du bist so eine, so eine wandelnde Lernmaschine. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, wo ich in Sachen Persönlichkeitsentwicklung bei mir gemerkt habe, ähm, ich weiß nicht, ob man das irgendwie auch mal nachlesen kann, aber je mehr du weißt, je mehr weißt du eigentlich, dass du dann doch nichts weißt. Also, das, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber du merkst einfach, okay, da gibt es zu viel Wissen da draußen und je mehr du einsaugst, dass du mehr realisierst du, dass es da noch viel, viel mehr da draußen gibt und dass du eigentlich doch nicht so die hellste Kerze auf dem Kuchen bist. Und das ist ja. auch völlig okay.
0: Ja. ja, hatten wir in diesem Podcast auch schon bei mehreren Mentoren und wir hatten ja auch schon zum Beispiel Albert Einstein gleich in Folge 2, den du ja auch erwähnt hast. Also das war auch eins der Learning, die viele geteilt haben, dass sie, je mehr sie Wissen akquiriert haben, desto mehr wussten sie, okay, ich weiß eigentlich gar nichts. Und das ist Was? genau dieser Weg dorthin, weil wir haben auch Michael Jordan analysiert und ähm, ich, ich bin ein absoluter Michael Jordan-Fan, weil er einfach diese Learning-Maschinen, die du gerade genannt hast, die versinnbildlicht er einfach. Der ist einfach früher auf dem Feld wie andere, geht später aus dem Gym wie andere, weil er diese ständige Weiterentwicklung einfach in sein Blut infiltriert hat. Und jeder, der die Folge bei mir nicht gehört haben sollte, schaut euch einfach auf Netflix Last Dance an und dann seht ihr, wie ein Gewinner denkt und wie eine Learning Machine wirklich in euer Leben dann auch wandert und wie ihr dann selbst Bock habt die DNA von sowas wirklich auch zu sein. Also wie Nick das auch gesagt hat. Sehr, sehr cooler Punkt. Lass uns so in dein Museum mal zurückblicken. Du hast vorher John Strelicki zitiert. Was sind so mhm. drei Dinge, drei Bilder, Videos oder auch Momente, die, wenn jetzt dein Museumsspaziergang wäre und deine letzten Momente, wo du jetzt sagen würdest, bei diesem Moment bleibe ich nochmal intensiv stehen und schaue ihn mir zwei, drei, fünfmal an.
1: Die letzten zehn Jahre. <lacht> <lacht> Na, also, Ich muss sagen, ich meine, Museumstage müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nur mal neu definieren. Ähm, aber bei mir gibt es tatsächlich, ich versuche jeden Tag so ein bisschen Museumstag zu kreieren. Also das <lacht> mache ich wirklich bewusst. Und dahingehend ein wirkliches Highlight rauszufiltern, fällt mir echt schwierig. Ich meine, ich habe diesbezüglich ein Buch geschrieben mit über also knapp 300 Zeiten. Und da ist es mir sogar schwer gefallen. Das war nur für sechs Jahre. Ja. Ähm, aber wenn du mich jetzt so fragst, als ich mit Lederhosen auf dem Strip in Las Vegas vor dem MGM Grand in Lederhosen getanzt habe, weil ich am Tag zuvor oder am Abend zuvor beim Roulette irgendwie 100 Dollar verprasst habe. 100 Dollar ist verdammt viel Geld für einen Low-Budget-Backpacker, also ja. außer in der Schweiz. Ne? Ähm, aber alleine der Moment, dass du komplett drauf scheißt, was andere von dir denken, dass du wirklich lebst, also Du spürst das Leben mit allen Sinnen, mit dem Schmecken, mit dem Riechen, mit dem Fühlen, mit dem, mit dem also mit allem. Das, das zaubert mir andauernd ein Grinsen ins Gesicht, wenn ich an solche Momente denke, weil mhm. das ist halt einfach so diese Pusteform vom Leben. Du bist mit anderen Menschen, die du erst kurz vorher kennengelernt hast, in einer extremen Situation, wo du einfach nur losbrüllen könntest vor Lachen. Du, du steckst mit dieser Energie anderen Menschen an und auf so einem Museumstag gucke ich immer, um, immer wieder gerne zurück. Also alleine diese 24 Stunden von, ich habe Roulette gespielt in einem Casino in Las Vegas und ich habe Las Vegas vorher nur aus Ocean's Eleven oder aus irgendwelchen Filmen gekannt, dass ich selber vor Ort bin, dass ich selber Geld verpasst dass ich am Abend oder am Tag dann mit Lederhosen ähm, vorm MGM Grand stehe und Schuhplattler und da 50 Dollar mache und abends als Stripper für, ein, für eine asiatische junggesellen red party ähm, in einem Hotelraum, im Paris-Hotel, irgendwie ein auf Magic Mike macht und dann noch irgendwie in einem Luxusclub abends Abfeier. Ähm, das war definitiv Museumstag, muss ich ganz ehrlich sagen. Live, ja. der, 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 der zweite, wo vielleicht die ganze verrückt ist, aber trotzdem wunderschön ist äh, der Sonnenaufgang in, in, äh, in Myanmar über den Tempellandschaften in Bagan. Als mhm. ich mit meiner Partnerin, mit der Steffi, irgendwie früh und früh aufgewacht bin und wir sind da diesen Tempel hochgeklettert und wir hatten ein paar Kekse dabei und ein bisschen warmen Tee und haben da sozusagen erst den Sonnenball hinter den Wolken gesehen, wie der hochgegangen ist und dann irgendwie aus den, aus den ich meine, das Bagan ist ein riesengroßes Gebiet mit über 2000 Tempeln und mhm. von überall kommen dann so ein paar Heißluftballons hoch, also es war wirklich ein Bild für Götter und mhm. das ist definitiv auch so als Foto in meinem Museumstag drinnen. Mhm. Und ähm, du, ich könnte jetzt noch so viele Beispiele geben, ob irgendwie auf den Fidschis, wo ich das erste Mal auf den Fidschis war und äh, geplant für drei Wochen Insel hüpfen wollte und letz letztendlich für, äh, für zwei Monate auf den Fidschis gelebt habe,
2: mhm.
1: mir dann eine eigene Bar aufgebaut habe ähm, und irgendwie Kaltgetränke irgendwie versucht habe, an den Backpacker zu verkaufen. Ja. Deswegen, also ich muss sagen, dieses Hell yeah, what a ride, das, was du mir mal, äh, was du im Intro gesagt hast, das ist ja tatsächlich mein Spruch, mit dem ich irgendwann im Schreiberbett liegen will, auf mein Leben zurückschauen will, und um zu sagen, hell yeah, what a ride. Yeah. Um, es gab schon viele Momente, wo ich mir das denken konnte und dafür bin ich unwahrscheinlich dankbar. Ich yeah. nehme das nicht für selbstverständlich an, auch jetzt in Mexiko zu sitzen und die Möglichkeit zu haben, so ein cooles Interview zu führen, um anderen Menschen dabei halt auch ein bisschen in den Arsch zu treten. Mhm. Ich bin dafür unwahrscheinlich dankbar, einfach die Möglichkeit zu haben, meine Person so
0: ausleben zu dürfen. Und da merkt man, dass man nicht den einen oder den anderen Museumstag braucht, sondern wir haben diese Übung auch im Mentorbox drin, wo wir dann sagen, ist heute wirklich ein guter Museumstag? Und wenn du dich immer wieder fragst, jeden Tag, dann wird deine Antwort auch immer wieder sein, okay, ich will jetzt nicht traurig sein oder deprimiert sein, sondern ich will rausgehen und heute zu einem weiteren guten Museumstag machen. Und das sind nicht die ein, zwei Momente, die wir haben, weil wenn wir am Ende des Lebens auf zwei Momente zurückblicken, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen wenig. Und wenn du ähm, sechs oder acht Jahre Weltreisen da ähm, erzählst, dann wirst du auf einige Museumsmomente kommen, aber genau um das geht's. Und für jeden Zuhörer hier, wenn ihr viele Lebensmomente oder Museumstage sehen wollt, dann schaut mal gerne in sein Buch rein oder lasst euch bei seinen Vorträgen inspirieren, aber genau um das geht es, dass wir unser Museum so kreieren, wie wir es wollen und nicht wie andere es wollen. Und da waren wir ja gerade auch bei der persönlichen Weiterentwicklung. Würdest du jetzt, um so ein bisschen in, in den Abschluss zu kommen, würdest du sagen, dass dir Mentoren oder Coaches damals geholfen haben, dein Leben zu verändern beim Reisen? Oder hast du einfach online dir das gesucht, was du gebraucht hast damals? Oder hast du vielleicht so ein, zwei Idole gehabt, zu denen du aufgeschaut hast. Und du hast ja auch dieses, äh, dieses Exzellenzdenken ja äh, beschrieben, dass man sich Menschen suchen soll, die schon dort sind, wo man ist. Also hattest du da vielleicht jemanden, zu dem du aufgeschaut hast?
1: Also klar, ich hatte schon Idole, wo ich geguckt habe, okay, krass, wie machen die das eigentlich? Aber ich hatte tatsächlich in meinen Anfangsjahren des Reisens, da hatte ich noch null mit Unternehmertum zu tun. Ich habe zwar Persönlichkeitsentwicklung praktiziert, aber praktiziert aber unterbewusst. Mhm. Ich habe irgendwann das Buch The Secret von Miranda Bryan hast du, glaube ich, in den Händen gehabt. Ich habe das durchgeblättert, habe yep, yep, erfahren, yep, weiß ich, mh, genau so, ja. Und also das war irgendwie, ich habe das schon in der Praxis gelebt, was du da versucht hast, irgendwie die Theorie in dem Buch zu beschreiben. Ja. Und dahingehend hatte ich, bis ich auch als Unternehmer mehr oder weniger ähm, den Einstieg gefunden habe, nicht wirklich Coaches oder Mentoren, ähm, aber wahrscheinlich nur aus dem einzigen Grund, weil ich noch nicht so weit war also den Nick mit 23 <lacht> ist, es, ist, eine, ist eine andere Geschichte, sagt man es mal so. Ja. Um, aber ich muss auch sagen, wenn ich vergleiche das immer so mit dieser Frage, hey, wenn du jetzt nochmal dein früheres Ich treffen würdest, ne, was würdest du ihm raten? Mhm. Dem würde ich nichts raten. Dem würde ich die Hand geben und sagen, ne, have fun, nämlich wenn ich nicht die Erfahrung gemacht hätte mit meiner damaligen Unwissenheit, würde ich heute nicht da sein, wo ich stehe. Also mhm. ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, Fehler zu machen, auch heute noch. Nicht, dass es mir unwahrscheinlich viel Spaß macht, aber weil ich für mich realisiert habe, dass Fehler machen eine verdammt gute Wissensquelle sind. Mhm. Das ist die beste Wissensquelle, die wir haben können. Mhm. Dann kommt Google. Aber Fehler machen ist, ist ein Synonym für Erfahrung sammeln und Dinge zu lernen. Und dahingehend hatte ich damals Idole, wo ich hingeschaut habe, von wegen, bo krass, ne? wie zum Beispiel Nomadic Matt, der das auch tatsächlich so seitdem macht, wo ich das mache, aber der ist halt viel früher so in diese business Welt eingegangen. Der ist übrigens jetzt auch gerade im Planet Carmen, wo ich gerade bin. Ah. Mal angeschrieben, mal gucken, ob er sich mit mir, ja. mit mir trifft oder nicht. <lacht> um, nee, aber tatsächlich äh, in Sachen Weltreisen da gab es doch nicht sowas wie die Travel-Uni. Da gab es ein paar Foren, wo man sich irgendwie informieren konnte, aber ich bin einer, ich habe das auch gerne aus der Praxis einfach für mich gesammelt oder, oder erfahren. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich meine, sonst würde ich es ja nicht selber anbieten, äh, ein Mentoring, ja. finde ich, das ist ein absoluter Beschleuniger. Das mhm. ist ich weiß nicht, ich, ich versuche das gerade in einem bildhaften Beispiel irgendwie zu erklären, aber wenn da jeder mit einem Opel Corsa auf der Autobahn rumfährt, aber du willst auf die Überholspur, dass dir jemand, ich sage jetzt mal, ein BMW oder ein Audi oder ein Ferrari mit anbietet. Also jetzt mal, ne, schön Materialistisch gesprochen. Mhm. Mentoring, das ist, ich sehe es immer wie so der, der persönliche Fitnesstrainer im Fitnessstudio. Jeder weiß, wie er ein Sixpack bekommt. Ich stelle mir aber die Frage, warum hat er hier jeder ein Sixpack? Die normale Antwort ist, naja, es fehlt an der Umsetzung. Und genau das mache ich ja halt zum Beispiel in meinem Mentoring, um mhm. den Leuten, ähm, der Person, Trainer an der Hand zu sein, wo sagt, komm, und jetzt gib ihm nochmal, und jetzt pusht er du nochmal durch, jetzt machst du noch mal extra ein paar Klimmzüge oder ein paar Liegestütze. Und ich trete den Menschen in den Hintern. Nämlich ist, zu 99,9 Prozent fehlt es immer nur an der Umsetzung.
2: Mhm.
1: Und dahingehend, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, Coaches, Mentoren zu suchen, Menschen, die schon da sind, wo ihr hin wollt, und ihr könnt von deren Wissen profitieren, nutzt das aus. Es yeah. ist das geilste Investment in euch selber, was ihr jemals tätigen könnt. Yeah. Übrigens, es soll jetzt keine Schleichwerbung sein für mein Mentoring oder, ne, oder für sonst irgendwas. Im ja. Allgemeinen bin ich ein sehr, sehr großer Fan davon, dich mit Menschen zu verknüpfen, die schon da sind, wo du bist und ja. diese mehr oder weniger auch als, als äh, Wegbegleiter zu nutzen.
2: Ja.
0: Ja. ja, das ist auch meine Motivation mit dem Mentorbox-Podcast, wo ich immer wieder detailliert auch Geschichten von so Menschen erzähle, die wir hier in dem Podcast auch besprechen, aber auch, um einfach dort nicht das Rad neu erfinden zu müssen, sondern auch die Tools und Taktiken der Menschen zu Rate zu ziehen, wenn man selbst irgendwie down ist mal, wenn man selbst irgendwie nicht weiß, wo seine Leidenschaften liegen. Diese Menschen sich als Mentoren zu suchen, als stille Mentoren und zu schauen, wie haben die das denn gemacht? zu den Momenten. Also sehr toll, aber auch der andere Weg über die Praxis. Also das ist äh, definitiv auch ein Learning, das dabei war. Ähm, wenn, wenn wir jetzt so in dein Mentoring mal reingehen, was war dein größtes Learning selbst als Mentor?
1: Ähm, dass du als Mentor niemals, wirklich niemals versuchen solltest, einen sogenannten Anzug von der Stange weiterzugeben. Das ist, du kannst dir Konzepte noch und nöcher überlegen, aber wenn du im Eins zu Ein bist mit deinem Mentee, es ist so individuell. Und das, muss ich sagen, macht mir halt am meisten Spaß. Es ist super zeitintensiv, mhm. aber es macht auch am meisten Spaß also Ich hatte tatsächlich das letzte Mal ähm, im Abschluss in der Abschlusssession jemanden, der, der kam an am Anfang, hatte unwahrscheinlich viele Gründe und Ausrede, nicht auf Weltreise zu gehen. Und äh, in Sachen mentale Vorbereitung, Mindset, Ängste, wie ist es mit der Zukunft? Und in der letzten Session hat er so ein, so ein Schmunzel im Gesicht gehabt. Dann habe ich gemeint, was ist denn los? Dann hat er gemeint, ach, weißt du was, Nick, ich habe heute mündlich gekündigt. Und ich habe ihn so zelebriert. Ich habe ihn einfach so gefeiert, weil du einfach diesen Prozess erlebt hast, mhm. von jemandem, der unwahrscheinlich mit Ängsten zu kämpfen hatte, bis zu diesem Punkt, wo halt genug Selbstvertrauen oder auch den Selbstwert hatte, um zu sagen ich bin es mir wert, mein eigenes Leben in die, in die Hand zu nehmen, in die eigenen Zügel zu nehmen, um ja. ein geilen Rittles Leben zu haben und Individualität und Authentizität ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Mhm.
2: Mhm.
1: Also ich bin auch nicht so ein, oh, oh, guck mal, ich bin ein Mentor und whatever, sondern das geht dann auf eine Kumpelbasis, man kommt in den Inner Circle rein und es ist halt einfach ein, ein gegenseitiger Austausch und man kann sich immer gegenseitig befruchten, mhm. immer.
0: Ja. Ja, definitiv. Toller Punkt. Ähm, wir gehen kurz mal so in das Thema Impact rein. Du, wir haben ja auch im Vorgespräch schon gesagt, deine Freundin ist jetzt gerade in Afrika. Du spendest ja auch mit deiner Show an die Ocean Cleanup und ihr unterstützt auch soziale Projekte. Und auch eins mhm. der Themen, was wir hier schon im Podcast haben, weil man eben auf Reisen sieht, wie es anderen geht und weil man auch dankbar ist für das, was wir haben und dann einfach ein Stück zurückgibt. Wenn du jetzt mhm. sagen könntest... Du schickst eine WhatsApp, eine E-Mail oder eine SMS an jeden Bürger. Was würde da drinstehen?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. An jeden Bürger eine WhatsApp. Also ich weiß, wie sie enden würde und zwar mit Cheers und so einem Hang-Lose-Zeichen, so einem Hang-Lose-Emoji. Aber tatsächlich vom Content her, jetzt so aus dem Bauchgefühl, ähm, da ich gerade in Mexiko bin, wird es wahrscheinlich heißen Disfrutar Du wieder äh, also sowas wie Genieße dein Leben. Mhm. Ähm, aber darum um noch ein bisschen tiefer reinzugehen, dass man unwahrscheinlich viele Möglichkeiten hat, dieses Leben auch zu genießen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt diesen Rolls Royce zu fahren oder finanzielle Freiheit zu leben, sondern mhm. tatsächlich auch in Sachen Nächstenliebe. Es tut so viel mehr gut, Dinge zu geben, anstatt Dinge zu nehmen.
2: Mhm.
1: Aber das Leider darf das jeder für sich erst selber erfahren. Das ist ein Unterschied, Dinge zu wissen oder zu erfahren. Ich hatte vor einem Monat äh, die Lockdown-Abenteuer, so ein vierteiliges Zoom-Event, wo ich den Menschen halt auch einmal ein paar Reisegeschichten, dann über die Bürokratie aufreisen, äh, Finanzierung aufreisen und auch so äh, businessmäßig. Ähm, und die Einnahmen, ich meine, habe ich jetzt irgendwie 1.500 Euro mehr auf dem Konto liegen, oder kann damit nicht vielleicht was Besseres passieren? Und mhm. ähm, ich habe das halt komplett nach Uganda gespendet, zu 22 Stars. Weil, wie gesagt, da gibt es Menschen, die seit dem Lockdown im März nicht zur Schule gehen. Und die Kinder, wenn die nicht in die Schule gehen, bekommen die halt auch kein warmes Essen. Mhm. Und was du mit 1.500 Euro alleine anstellen kannst, in den, Kamp in den, in den Sholi Quarter, in den Slums von Kampala, mhm. und den Leuten Lachen ins Gesicht zaubern kannst, weil sie entweder Medizin bekommen, warme Decken für den Winter oder auch einfach was Essbares, Du hast als einzelner Mensch einen unwahrscheinlich großen Impact. Wenn du das nicht weißt, dann denk immer an den folgenden Spruch von Dalai Lama. Wenn du denkst, du bist zu klein für etwas, versuch mal mit einem Moskito im Raum zu
0: schlafen. Mhm. Ja, sehr, sehr cooler Punkt. Ich hoffe, jeder fühlt sich da angesprochen, denn wir alle haben den Impact. Auch wenn unser Nachbar nichts tut, um den Müll wegzuräumen oder äh, wie hier im Camper Van Life hier in Portugal, viele. Leider Müll in den Dünen hinterlassen. Wir haben einen Impact. Wir haben auch schon über 80 Liter Müll äh, gesammelt an den Stränden, einfach weil auf Reisen das auch mit einem passiert, dass man sieht, was alles falsch läuft und wo man selbst helfen kann. Also ich habe selbst auf die Vorbereitung, auf dieses Interview, hatte ich Nick im Ohr und habe Plastik am Strand gesammelt. Und die Dinge kann man verbinden, man kann den Impact haben und trotzdem sich noch weiterbilden mit einem Podcast im Ohr oder sein Geld wachsen lassen, indem man Business hat Aber wie auch immer, man kann umdenken. Und was viele ja denken, dass Reisen so ein egoistisches Ding ist. Man reist für sich, für seine Momente, aber du sprichst ja auch in anderen Podcasts darüber, dass du denkst, dass du viel umweltbewusster geworden bist durchs Reisen. Also sprich gerne Sprich gern da mal drüber, weil das ist so ein Paradox, dass viele sagen, ja, der Nick reist viel. Also sein CO2-Abdruck ist ja natürlich sehr negativ. Also wie hat es dich verändert, im Thema Umweltbewusstsein mehr zu reisen, wo viele denken, dass mehr Reisen mehr CO2 verursacht?
1: Also sagen wir mal so. Ähm, wenn du durch die Welt, oder anders gesehen, Du reist nicht durch die Welt, du hast aber deinen eigenen Konsum zu Hause und wirst durch Social Media und sonst irgendwas die ganze Zeit zugetextet, wie schlimm die ganze Umwelt doch ausschaut, aber du sitzt die ganze Zeit nur auf deiner Couch. Ich glaube, es ist verantwortlicher, wenn du vielleicht ein bisschen mehr CO2-Fußabdruck hast, aber in der Welt unterwegs bist und auch wirklich mal siehst, was es heißt, verschmutzte Meere zu haben. Wenn du mal so wirklich das Surfen wagst und jeder zweite Paddler hängt irgendwie in der Cola-Dose, in einem Wattestäbchen, in der Tüte, in einem gebrauchten Kondom, whatsoever. Und dass es sich richtig anwidert zu surfen
2: mhm.
1: anhand von der Verschmutzung. Dann macht es bei dir einen Klick. Es ist ein Unterschied, Dinge zu wissen mhm. und zu erfahren. Ja. Und wenn du dann irgendwo in Ägypten ein Beach-Cleanup organisierst, wo du angelächelt wirst von den Locals, aber irgendwann dir Kinder spielend dabei helfen, Müll aufzusammeln, dir bricht kein Zacken aus der Krone. Mir ist es scheißegal, was du für ein Mensch bist, wie viel du verdienst, was du für ein Auto fährst. Aber du solltest dir niemals zu schade zu sein, einfach als Mensch zu agieren und mhm. vielleicht auch mal Dreck vom Strand oder von egal wo aufzuheben oder noch besser ein Beach up zu organisieren. Es geht mhm. relativ einfach heutzutage über Facebook. Haben wir auch schon öfters, Ägypten, Marokko, whatever, überall gemacht. Ähm, dir bricht da kein Zacken aus der Krone, und um ein bisschen auch was zurückzugeben. Mhm. Und dahingehend auf deine Frage, ja, ich bin... Unwahrscheinlich umweltbewusster geworden aufreißen, weil ich einfach auch mal die Auswirkungen gesehen habe, wie das eigentlich ist auf irgendeiner Insel in Malaysia, wenn tonnenweise Müll auf irgendeiner Deponie einfach verbrannt werden. In ja. Deutschland, wo, wo geht denn der ganze Müll hin? Wir haben das sich auf dem Radar. Wir denken ja. alle, naja, gut, der ist landet in der Tonne und damit ist er halt weg. Aber alleine auch an deinen Konsumgewohnheiten mal zu arbeiten. Ich habe im November diese, diese November-Challenges gehabt. Ich habe versucht, mich eine Woche mal komplett plastikfrei zu ernähren mhm. oder überhaupt zu leben. Das mhm. ist verdammt schwierig. Mhm. Aber alleine sich dem mal bewusst zu machen. Oder auch, ich meine, klar, beim Reisen, wenn du im Flugzeug sitzt, hast du definitiv größeren CO2-Fußabdruck. Aber was viele Menschen halt nicht wissen ist, auf meiner zweiten Weltreise, ich bin ja über den großen Teich nach Mexiko geflogen, aber bis Bolivien, also komplett durch Zentral- und Südamerika, ähm, war ich nicht in einem einzigen Flugzeug gesessen.
2: Mhm.
1: Also auch wirklich versuchen, womöglich auf, das, auf den Flug zu verzichten. Ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, welche Statistiken oder sonst wo. Aber tatsächlich, ähm, du kannst in Sachen CO2-Fußabdruck jeden Tag, mhm. ich glaube, dreimal einen Langstreckenflug fliegen. Und du hast als Veganer einen besseren Fußabdruck, also trotzdem noch einen besseren Fußabdruck, wenn du kein Fleisch isst, nämlich in Sachen Fleischproduktion, äh, Agrarwirtschaft und so weiter, was das alles für eine Pollution ist. Mhm. Ähm, ihr müsst jetzt nicht, oder ich bin auch kein Vorzeigeaktivist, aber mir ist es dem bewusst und ich weiß, was ich als Einzelperson für einen Impact habe.
2: Mhm.
1: Und es geht nicht darum, etwas fürs gute Gewissen zu tun, sondern wirklich einen Impact zu haben. Und von daher kann ich ne, jeden auch mal raten, macht euch diesbezüglich mal schlau, jeder von uns kann Impact haben. So, so kleine auch nur sein kann, aber es ist möglich.
0: Ja, ja. toller Punkt. Jetzt äh, so hingehend zum Abschluss: Was für drei Länder stehen noch auf deiner Reisebucketlist?
1: <lacht> Wenn es so drei wären, wäre schön. <lacht> ähm, also, ich sage jetzt mal: Alleine mit der Transsibirischen Eisenbahn wäre äh, Russland, China und Mongolei. Mhm da drauf, aber steht auch noch Südamerika drauf, der Süden von Argentinien in Sachen Patagonien steht noch drauf, mhm. äh, Antarktis wäre auch noch auf meiner Paketliste mhm. ähm, und da gibt es noch so einige Länder, also auch, ich sage jetzt mal so im Südpazifik gibt es noch so ein paar Inselchen, die ich gerne mal sehen würde, mhm. aber ich sage immer, ich habe noch ein bisschen Zeit Dinge
0: zu sehen. Ja, definitiv in deinem jungen Alter. <lacht> Bevor wir zu den fünf Abschlussfragen kommen, noch eine Frage. Du sprichst in einem anderen Podcast ja darüber, dass du durch eine Zeremonie, die du mal gemacht hast, wirklich auch weißt, was dein Datum ist, wann du von dieser Welt gehen würdest und, äh, oder gehen wirst. Mich würde interessieren, ist es für dich ein Motivator, jetzt das geilste Leben zu leben oder ist es ein Angstfaktor, dass du sagst, heute ist ein Tag weniger. Also wie gehst du damit um, dass du vielleicht für dich das Datum weißt und natürlich auch niemanden verrätst, wann du irgendwann von der Welt gehen wirst.
1: Also für die Zuhörer, dass wir da vielleicht so ein kleines Roundup machen können, nämlich nicht, dass sie denken: Hey, we, what the fuck? Also, ich habe 2013 in Iquitos, in der isoliertesten Stadt der Welt, äh, also tief im Dschungel, ähm, eine Ayahuasca-Zeremonie gemacht mit einem Schaman und anhand von meiner Ayahuasca-Zeremonie habe ich sozusagen auch mein Spirit getroffen, der mir mehr oder weniger verraten durfte, wann ich denn wieder zu puren Energie werde. Also sprich an dem Tag, wo ich sozusagen diesen körperlichen Avatar verlassen werde. Und auf deine Frage hin, ich habe keine Angst davon. Mhm. Ich will aber auch nicht sagen, dass es mein allergrößter Motivator ist, nämlich wenn ich immer nur so auf ein Ziel, auf einen Tag hinarbeite, das ist dann nicht der Prozess, den ich genießen will. Mhm. Ich will ist, ist es auch nicht so, dass ich aufs nächste Hochhaus gehe und runterspringen würde, um zu sagen, naja, ich weiß ja, wann ich sterben werde, deswegen wird es heute nicht sein, ja. so eine Art. Also so ist es nicht. Ähm, es ist einfach, ich sage jetzt mal, eine Wissensquelle in meinem Leben. Ab und zu denke ich drüber nach, mhm. wie lange es so noch so ist. Mhm. Ähm, aber es macht mir jetzt keine Angst. Mhm. Beziehungsweise es motiviert mich jetzt nicht nochmal extrem diesbezüglich, sondern ich versuche eigentlich tagtäglich immer das Beste daraus zu machen, mhm. diese Museumstage zu erleben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Tod von Bekannten oder von Freunden, die ich auf Weltreise kennengelernt habe, ist für mich ein viel, viel größerer Motivator, mein Ding so durchzuziehen, als zu wissen, wann ich selber diese Erde verlassen werde.
0: Mhm, ja. Schöne Antwort. Lass uns so zu den letzten fünf Abschlussfragen kommen. Wenn du wählen könntest, frei wählen, mit wem du dich zum Abendessen triffst, egal ob tot oder lebendig, wer wäre da dabei?
1: Wie viele Personen darf, dürfen das sein?
0: Drei, Gerne noch fünf.
1: <lacht> okay, alles klar. Ähm, also zu einem wäre es Ah, er kommt aus derselben Stadt wie ich. Ich habe früher, Was? als ich kleiner Stöpsel war, mit ihm gespielt. Ähm, sehr cool. Wahnsinn. Sehr, sehr gut. Äh, das zweite, darf ich nicht nur wählen, sondern es wird auch passieren, Jochen Schweizer.
2: Okay.
1: Ähm, Dritte wäre, wenn wir nur beim Basketball bleiben, Michael Jordan. Mhm. Ähm, dann wäre es tatsächlich, ich glaube, eine Mischung aus, obwohl, wenn ich mir jetzt mehrere, dann definitiv auch Elon Musk, mhm. äh, Jeff Bezos, Businesswise und ähm, Mutter
0: Teresa. Okay. Der ist natürlich spannend zum Schluss. <lacht> Ja, sehr cool. Wir hatten ähm, einige hier schon auch vorgestellt, Dirk Nowitzki, Michael Jordan, äh, Elon Musk und äh, Jeff Bezos wird dann nächstes Jahr ausführlich dargestellt. Also coole Antwort, würde ich definitiv auch so unterschreiben, wenn ich wählen könnte. Ähm, wo beziehst du jetzt primär noch dein Wissen her? Hörst du Podcasts, die du vielleicht empfiehlst? Liest du noch Bücher? Gehst du selbst auf Events oder Seminare? Alles.
1: Alles. Podcasts, Bücher, Events ich suche mir die Leute selber raus und habe selber noch Mentorings oder Mentoren. Mhm. Ähm, ja, das so im Groben.
0: Mhm. Okay, hast du irgendwie eine Podcast-Empfehlung für jemanden, der äh, dem du irgendwie was an die Hand geben möchtest?
1: Äh, kommt natürlich immer auf die Thematik drauf an. Ähm, also klar, reisemäßig gibt es ganz viele Podcasts, also jetzt nicht nur meinen. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, wie jetzt dein Podcast oder, ähm, boah, bin, höre ich mir denn da in der letzten Zeit an? Also, tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung im Moment eher weniger. Da habe ich eher die Bücher. Einen guten Podcast, den ich im Moment wirklich empfehlen kann, ist der Online-Business-Podcast von äh, Timo. Äh, Eckert und Sascha Es äh, ja. sind mittlerweile zwei sehr gute Freunde von mir. Von daher äh, muss ich da öfters mal ein bisschen schmunzeln, weil wir haben auch schon diverse Reiseerlebnisse hinter uns und bringen aber echt mit Entertainment gut ein bisschen rüber. Mhm. Ähm, Bücher im Moment lese ich äh, Mike Michaelwitz, äh, Clockwork. Also habe ich hier auch gerade in der Hand, kann ich gerne empfehlen. Es geht darum, wie man sein Business diesbezüglich auch automatisiert, mhm. um sich da mehr und mehr rauszunehmen. Ähm, aber ansonsten halt auch unwahrscheinlich äh, irgendwelche Seminare. Ja. Ähm, ich habe jetzt äh, gut, ging aber jetzt eher in die Richtung Public Speaking Universe, äh, beziehungsweise als Public Speaker. Äh, Klar gibt es halt im Moment ne, so To Be Back oder wie es alle heißen, raus rumschwirren. Er ist aber auch eine sehr, sehr gute Persönlichkeit. Also ich war auf so einem On-The-Stage-Event, ähm, muss auch sagen, hat sich echt rentiert, war auch sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, aber im Allgemeinen halt einfach mal so ein bisschen deine Fühler ausgestreckt und guck, ähm, wer in dem Feld, wo du dich gerade weiterentwickelt bist, schon größer ist. Und ähm, das beste Investment, was du machen kannst, ist tatsächlich in dich selber.
0: Mhm. Ja. Sehr cooler Punkt. kann Warren Buffett wahrscheinlich nicht besser sagen, <lacht> der Spruch ja. ist von, von ihm. Ähm, was war dein größtes Learning der letzten zwölf Monate?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja schon sehr, sehr, sehr Corona-lastig
2: mhm.
1: in den letzten zwölf Monaten. Ähm, letztendlich geht es Hand in Hand mit, den, mit einem meiner Learnings von den letzten Jahren. Du bist für alles selber verantwortlich. Mhm. Wie gesagt, ich könnte jetzt die ganze Zeit auch für acht Monate zu Hause auf der Couch gesessen haben und irgendwie gesagt hätte, die Regierung ist dann schuld, Corona ist dann schuld, was whatsoever, aber du bist für dein eigenes Leben verantwortlich. Und von dahingehend ist es immer eine riesengroße Motivation. Also ich habe ein Motiv, aktiv mein Leben zu gestalten, anstatt es mhm. gestalten zu lassen. Also hör auf, ein Leben zu leben, was andere von dir erwarten.
0: Geil, ja, kann man nicht besser, besser sagen, nichts hinzuzufügen Welche Frage stellst du dir persönlich am häufigsten?
1: <lacht> ah, das ist eine gute Frage Also im Moment aktuell, äh, was esse ich heute Abend? <lacht> okay und jetzt Nein, muss man also sagen, ich bin, ist es in Mexiko 12 Uhr? Äh, ich bin, ja, ich bin ein richtig, ja, es ist jetzt halb eins mein Bauch, mein Magenknot, ich bin seit, ne, seit sechs Stunden hier äh, am, am Laptop unterwegs. Ja. Nein, aber tatsächlich, ich bin ein riesengroßer Foodie, ich liebe einfach Essen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, ähm, wohin geht die Reise? Jetzt nicht meine wirkliche also, ne, Reisereise, sondern meine Lebensreise. Ähm, ja. Wenn du irgendwann merkst, Geld ist nicht dein Hauptmotivator und du hast so ein bisschen eine spirituelle Sinnkrise, du hast dein, deine Legacy, dein, dein, dein großes Warum ändert sich noch weit anhand von den Erfahrungen. Mhm. Das sind Thematiken, mit denen ich mich im Moment auch gerne und oft auseinandersetze. Mhm. Und es okay. ist eine unwahrscheinlich spannende Reise.
0: Mhm. Die Abschlussfrage hier von den Quick Five haben wir hier schon, äh, haben wir schon sehr viele Buchtipps äh, gesammelt. Deswegen will ich sie ein bisschen anders stellen. Wenn Du in deinem Leben oder wenn der Zuhörer in seinem Leben nur drei Bücher lesen darf, welche würdest du auswählen? Es ist
1: super schwierig zu beantworten, weil es gibt in so vielen Thematiken Bücher auf einem entsprechenden Level. Ähm ich bleibe bei meinem, bei meinem Favorite, der Alchemist. Das Ding mhm. habe ich schon zehnmal gelesen. Da kannst du zwischen den Zeilen immer wieder was Neues für dich entdecken. Ja, sehr gut. Um, puh, ich versuche jetzt gerade mal ein anderes Themengebiet abzudecken. Um, lass es Big Five von John Stralecki sein, um zu gucken, was deine Big Five im Leben sind. Mhm wenn es darum geht, Mut zu finden und wirklich dich rauszutrauen, einfach mal was zu wachen, da gibt es ein Buch von so einem Typ, der seit zehn Jahren durch die Welt reist, das nennt sich Die geilste Lücke im Lebenslauf. <lacht> 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 würde ich auch jedem empfehlen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Oh, ich habe ich hab eine Antwort. Ähm, ich würde dir eine Gegenfrage stellen. Und mhm. zwar würde ich sagen, anstatt Bücher zu lesen, warum siehst du nicht selber dein Leben als Buch und nimmst endlich den Füller in die Hand, um deine eigene Lebensgeschichte zu schreiben?
0: Yeah. <lacht> eine perfekte Abrundung. Also äh, besser kann man es wahrscheinlich nicht treffen, hier um die Fragen abzuschließen. Bevor wir so in die Schlussfrage reingehen, wir haben hier schon über viele Menschen gesprochen, zu denen man aufschauen kann, Albert Einstein, Elon Musk und auch viele, mit denen du dich zum Abendessen treffen würdest. Welchen Mentor sollen wir hier noch analysieren, außerhalb der, die wir hier schon besprochen haben? Also wen, zu wem schaust du vielleicht noch auf oder wer, wer ist so eine Größe, wo du sagst, der würde mich richtig interessieren, einfach mal mehr darüber zu wissen, wie der an die Spitze gekommen ist. Und we welchen Mentor so im deutschsprachigen Raum, beziehungsweise welche zwei, es können auch Sascha und, und äh, äh, Timo, glaube ich, heißt er sein, ähm, wen sollen wir hier noch einladen? Also die zwei Antworten in einer.
1: Ähm, pass auf, da droppe ich jetzt mal ein paar Namen, wo ich mir vorstellen könnte, wo richtig guten Mehrwert für die Zuhörer sein könnten. Mhm. Also zu einem, klar, Timo Eckert und Sascha Boampong vom Online-Business-Podcast. Ja.
2: Ähm,
1: sind zwei ziemlich coole Dudes. Ähm, Lars Müller von ja. Solid Mind,
2: mhm.
1: Basti Barami von Office Flucht und mhm. äh, ich weiß nicht, ob er den schon habt, Mischa Janiec. der ist jetzt Mal hier ja. auch in Tulum. Ja. Ähm, der ja. ist auch ein ziemlich cooler Dude.
0: Ja, war die erste Interviewfolge, ja. <lacht> ach, geil, okay. Äh,
1: ja, tatsächlich, äh, wird, das würde mir jetzt immer spontan einfallen. Mhm.
0: Ähm, ja, und hast du irgendwie so eine Größe, wo du sagst, das ist ein richtig erfolgreicher, glücklicher Mensch, es kann auch Dalai Lama sein oder äh, wie du auch für dich das definierst, den du einfach mal, wenn du fünf Stunden Zeit hättest, abseits von deinem Business, vom Reisen und dir einfach eine coole Geschichte anhörst, über wen würdest du da gern mehr erfahren? <lacht>
1: Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen im Begriff der Frage, mit wem ich gerne mal Abendessen wollen würde. Und von daher würde es mir da jetzt nicht eine andere Person einfallen. Ganz ehrlich, es kommt immer darauf an, wie du selber dein Glück und deinen Erfolg definierst. Vielleicht solltest du diese fünf Stunden auch mal investieren, um dich mit dir selber auseinanderzusetzen, und um zu gucken, wohin du gehen willst, um dich besser kennenzulernen, wo deine Reise hingehen sollte, anstatt dich einmal andauernd nur im Außen zu inspirieren. Inspiration ist unwahrscheinlich gut. Also für alle Hörer, geil, ich bin ne, mega Fan von jedem, der hier gerade diesen Podcast hört. Mhm. Ähm, aber die wahre Kunst im Erfolgreichsein, meiner Meinung nach, liegt darin, auch Dinge zu äh, executen. Mhm. Da würde ich gerne mal Gary Vaynerchuk äh, ein bisschen mit ins Spiel bringen, mhm. in den Arsch zu treten. Ähm, so, you scrolled enough, now do shit. Mhm. Also, einfach mal Gas zu geben. Und vielleicht ja. ist es der erste Schritt, indem ihr euch einfach mal selber mit euch fünf Stunden, auseinandersetzt, wohin ja. eure Reise gehen sollte und euch mal einen Plan macht.
0: Ja, genau. Inspirieren ist cool, ex aber ex execute it. Do the shit. Ja. Das ja, sind man. schöne Abschlussworte. Und bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, möchte ich dich noch anerkennen für... Die vielen Menschen, die du inspirierst mit dem Reisen, mit deinem Mentoring, mit deinem Buch oder was es auch immer ist, du wirst wahrscheinlich sehr viele Menschen in diesem Leben inspirieren, einfach das Leben mehr als Museum zu sehen und das geiste Leben jetzt zu leben und wirklich auch den Prozess zu genießen. Also meine vollste Anerkennung und auch natürlich Anerkennung für das, was du mit deiner Freundin gemacht hast, mit der Travel-Uni, wo du auch vielen Menschen einfach diese Hürden abbaust, die du selbst hattest, also wo du einen Schmerzpunkt aus deiner Vergangenheit genommen hast, um jetzt einen Schmerzpunkt für viele zu nehmen, also für die ganzen Dinge, die du rausbringst, für die Inspiration, die du bist, möchte ich dich definitiv anerkennen und dir die Schlussfrage stellen, was Dankeschön. ist deine Definition von einem erfolgreichen Leben?
1: Von erfolgreichem Leben? Ich ja. würde mal sagen, wenn man denkt, man ist erfolgreich, ähm, hat man die Freiheit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man liebt.
0: Mhm. Ja. Sehr cooler Punkt. Gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, sag den Zuhörern noch, wo sie dich finden können. Auf welchen Portalen bist du am meisten aktiv?
1: Also aktuell ziemlich aktiv bin ich auf Instagram. Also da gerne einfach mal äh, Nick Martin, äh, Nick Martin Travel Echo eingeben. So ein Typ mit einem Hemd, einem Basecap von einer blauen Wand, ne, werde finden. Schreib mich gerne an, ich weiß nicht. Ich beantworte auch noch alles selber. Ähm, auch wenn es manchmal ein bisschen chaotisch schon wird, wird vielleicht nicht die ersten fünf Minuten passieren. Ähm, aber ich bin, ich weiß es so zu schätzen, ich bin unwahrscheinlich dankbar für die Community. Ähm, von daher, wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt mich gerne an. Ähm, das Buch gibt es überall zu finden, in jedem Buchladen, die ganze Lücke im Lebenslauf. Wenn ihr Bock hättet, irgendwie mal mit mir im 1 zu 1 auszutauschen, ob das Menschen was für euch bringt, schreibt mich gerne an. Also da, ne? Nick, Martin, Travel Echo, äh, da werdet ihr einiges im Internet finden.
0: Ja, werden wir auch alles unten in den Shownotes verlinken. Und ansonsten will ich mich bei dir bedanken, Nick, für das super coole Interview, für die tollen Antworten, die du hier rausgezaubert hast und die Inspiration, die äh, viele hier wahrscheinlich haben werden nach unserem Interview. Und ansonsten überlasse ich dir die letzten Worte in diesem Interview.
1: Ja, zu einmal äh, vielen lieben Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, bei dir im, äh, im Podcast mit aufzutauchen und für alle äh, Hörer äh, Respekt, dass ihr jetzt äh, das komplette Interview durchgehört habt. Um, und wenn ich Schlussworte haben sollte, sage ich einfach nur nochmal, Hell yeah,
0: what a ride. Right. Yeah, ja, sehr gut. Okay, ich bedanke mich für äh, das Zuhören von jedem Einzelnen da draußen. Und wenn ihr ein Danke da lassen möchtet für die Inspiration aus diesem Podcast oder aus den vorherigen, ihr findet unten wie immer den Apple-Link in den Show Notes, wo ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung da lassen könnt. Und natürlich würde ich mich genauso freuen wie Nick, wenn ihr uns äh, verlinkt, wenn ihr die Folge teilt auf Social Media. Uns findet ihr bei Instagram unter mentorbox-germany. Nicks Account findet ihr unten in den Shownotes und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode.